0: Bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Je suis Awa Ndongo et ma mission avec ce podcast est de proposer un espace d'échange autour de la création artistique et de l'écriture sous toutes ses formes. Parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui ont des projets créatifs hyper stylés ou qui aimeraient explorer leur créativité mais qui n'osent pas se lancer. À travers les parcours de mes invités, j'espère te connecter à ta créativité, te réconcilier avec l'écriture et enfin lancer ou poursuivre ce projet créatif qui t'appelle depuis tant d'années. Ce podcast se veut interactif. À la fin de chaque épisode, je vous propose un thème d'écriture afin d'encourager la création et décomplexer notre rapport à l'écrit. Si l'envie vous prend de me partager vos écrits ou de vous faire lire à la communauté, inscrivez-vous à la newsletter, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous partager. Bonne écoute Dans cet épisode, j'ai pris grand plaisir à échanger avec Sarah Goula, professeure de littérature et romancière qui vient de publier son premier roman, Nos silences sont immenses aux éditions Face Cachée. Pour être transparente avec vous, on a parlé plus de deux heures ensemble. Enfin cinq si j'ajoute les trois heures durant lesquelles on a pris de nos nouvelles avant que j'enclenche l'enregistreur. Car j'ai connu Sarah pour la première fois au lycée, mais ça on aura l'occasion d'en reparler. Comme j'avais pas envie de supprimer des passages de cette conversation que j'ai trouvée pour ma part captivante j'ai décidé de diviser l'épisode en deux parties. Et comme le soulignait très justement une amie à moi qui s'appelle Sarah aussi, j'ai plein de Sarah dans ma vie, <rire> ne me pas couper au montage des éléments de cette conversation, c'est aussi laisser l'espace à nos histoires d'être racontées à l'état brut, sans que je ne décide de ce qui doit être écouté, comme cela peut être le cas dans des approches journalistiques. Parenthèse fermée. Pour cet épisode, avec Sarah on a parlé de son amour pour les lettres et les langues qui traduisent une diversité de conceptions du monde, de ses expériences de professeur, comment elle a écrit son premier roman, et les thèmes qu'elle y aborde comme la place des silences dans la famille, le rapport entre le corps et l'esprit et les savoirs ancestraux. Enfin, Sarah nous rappelle combien il est essentiel de conserver l'héritage des belles traditions en laissant une trace écrite de nos histoires. Hello les créatifs, bienvenue dans Creative Gang, le podcast qui interroge notre rapport à l'écriture et à la création. Aujourd'hui, je reçois la professeure de littérature et romancière, Sarah Goula, qui a sorti son premier roman, Magnifique, Nos silences sont immenses. Alors Sarah, merci beaucoup déjà d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais te poser deux petites questions rituelles avant de commencer notre échange. La première, c'est c'est quoi ton humeur du jour et est-ce que tu peux te présenter
1: Alors déjà, merci beaucoup Awad de m'avoir sur ton podcast. Mon humeur du jour, je suis, euh, je pense, euh, solaire. solaire. <rire> Il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, Ouais, je, suis, je me sens beaucoup, il y a mais je me sens solaire, je me sens bien, on est en, en été, et euh, toutes les étoiles sont alignées pour moi en ce moment, donc ouais, je me sens plutôt solaire, Super, ma, ça comme humeur, plaisir. et je me présenter, alors oui, je m'appelle Sarah Goula. Je, je signe aujourd'hui mon premier roman chez Face Caché Édition, qui s'appelle Nos silences sont immenses, euh, à côté de ça, j'enseignais je, jusqu'à très récemment, et j'enseigne encore un petit peu euh, la littérature, euh, voilà, je suis, je suis férue de, de, de lecture et d'écriture.
0: Par rapport à ça, dans ce podcast, comme on explore notre rapport à l'écriture et à la création, c'était quoi, toi, ton rapport à l'écriture quand tu étais plus jeune
1: Alors, ça a commencé très tôt. Euh, ça a commencé lorsque j'étais euh, enfant. Donc, en fait, dès que j'ai commencé à tracer des, <rire> des lettres, je me suis mise tout de suite à écrire encore et encore. Je ne m'arrêtais plus. Et dès que j'étais, enfin, c'était en ce je m'en souviens, j'avais écrit mon premier faux roman. Donc, il y avait trois, quatre phrases qui se battaient en duel. Mmh. Je raconte beaucoup cette histoire, mais c'est vraiment ça. J'avais écrit trois, quatre phrases. J'étais toute fière de moi. Et je les avais montrés à mes parents, et mes parents m'avaient... Euh, donc, à l'époque, bon, j'avais pas que des feuilles de brouillon, et là, mon père m'avait donné des feuilles blanches, ce qui, qui, chez moi, était euh, un signe de... Enfin, voilà, la, la feuille blanche totale. Et j'ai pu recopier mes phrases, et je suis arrivée en classe, et la maîtresse avait, euh, avait lu mes phrases, en fait, devant tout le monde, en disant que c'était un livre. Et nous j'avais trouvé ça euh, génial. Et j'ai écrit tout au long de mon enfance. J'ai euh, participé à des concours, j'ai pas arrêté d'écrire, je pense. Euh, j'avais en tête l'idée de devenir écrivaine, depuis que je suis enfant. Euh, c'est marrant parce que quand j'étais enfant, j'étais ancrée là-dedans, et puis en grandissant, ça c'est un peu pas forcément perdu, mais je me disais, est-ce que je serais bien forcément dans la question de la légitimité Est-ce que je pourrais écrire Mais c'est euh, revenu ensuite, euh, disons, autour de la vingtaine, et je me suis un peu remise plus ou moins là-dedans.
0: Parce que du coup, comment tu percevais le métier d'écrivain quand tu étais plus jeune Parce que si c'est venu assez tôt, en fait, finalement euh...
1: bah, En fait, comme je lisais énormément, euh, mon, euh, mon père nous emmenait en bibliothèque toutes les semaines. Donc en fait, le, le rituel, c'était tous les samedis, on a eu bibliothèque. On prenait des bouquins et on devait les avoir lus. À... Enfin, on devait n'emprunter que ce qu'on pouvait à peu près lire. D'accord. Et du coup, on avait le droit à un ou deux livres chacun, mes frères et soeurs et moi. Et du coup, en fait, j'étais fascinée, je pense, par le livre avant même le métier d'écrivain, par le livre en lui-même. Et euh, je ne sais pas pourquoi je me disais ça doit être trop bien de pouvoir faire un livre parce que enfin, quand je lisais, j'étais captivée pendant des heures, je ne m'arrêtais pas. Et je me disais, ça doit être génial de pouvoir écrire des, des bouquins. Et donc, très tôt, je, je me suis... Euh, Peut-être pas vue en écrivaine, mais vue en... Alors, peut-être fabricatrice de livres, je ne sais pas <rire> que c'est ici sûrement. Mais voilà, vous voyez, vous voyez, comme fabriquer un livre, un objet comme ça qui, qui, serait, qui serait beau. D'ailleurs, en plus, en bibliothèque, bah, quand j'étais enfant, j'étais attirée par les belles couvertures. Mm. Donc, c'était ça, la belle couverture. Et puis, tout de suite, euh, euh, c'est ça qui faisait que j'allais vers un, un bouquin. Et après, bon, au fur et à mesure, euh, j'ai eu quelques écrivains comme ça que pour lesquels j'ai lu toute une, quasiment toute la collection. Et voilà, ça, ça me revenait souvent.
0: En fait, il faut savoir que oh, toi et moi, on s'est rencontrés pour la première fois quand on était au lycée. C'est ça. C'est oui, ça. <rire> parce que est plus longtemps. Mais oui, c'était genre... Il y a... Franchement, attends. Parce que, que moi, j'ai eu mon bac en 2010. Je l'ai eu un an avant toi. Ah ouais, donc c'était... Euh... C'était 2009, moi. Attends, non, 2009. Ouais, c'était il y a plus de 12 ans. C'est un truc de fou. Et, et c'est drôle parce que bon, on s'est perdu de vie entre temps. enfin ça. Chacun a mené sa vie et tout. Et, euh, et moi, pourquoi je, je tiens à souligner ce... le fait qu'on s'est rencontrés au lycée, c'est parce que déjà tu étais rédactrice en chef du journal du lycée. C'est ça. Ouais, on était un lycée français qui avait un journal du lycée. Voilà. C'est important. <rire> c'est pas que dans les séries américaines.
1: on était trop fiers, on s'en était trop.
0: <rire> on était trop fiers de nous. On était Toi, trop fiers. les petits nerds qui avaient le petit journal du lycée et tout. Mais franchement, tu faisais un superbe travail. Je me rappelle, tu étais... Je me rappelle de ton énergie, moi, ça qui m'avait marqué. c'est Parce que tu étais, étais, ouais, étais vraiment énergique, tu, tu portais vraiment ce projet. On n'était on pas beaucoup, tu vois, on était une petite team, on était tous passionnés, on avait envie d'écrire et de raconter des choses. Et on prenait le, le journal de manière très sérieuse, tu vois, ouais. et, et les gens, ils nous complémentaient pour ça. Fin...
1: Ouais, et puis ça, franchement, c'était, c'est vrai que par rapport à notre lycée, il faut reconnaître, euh, quand j'étais prof, ensuite, ben, je vois un peu la chose, ouais, il y avait une bonne dynamique parce que il y avait... alors je... Par contre, je ne me souviens plus de son nom. <rire> c'était le, 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 le euh, documentaliste.
0: Monsieur, ah, je me souviens plus de son nom euh, non c'est pas n'importe quoi c'est pas monsieur Luzo. non c'est pas monsieur Luzon. non mais bon qui était, de... euh, qui était
1: enfin hein, qui était euh, extraordinaire parce que oui. je sais pas si tu te souviens nos réunions on les faisait quand même à midi oui, lui oui. c'est sa pause déj c'est vrai <rire> il nous il, soutenait il nous soutenait <rire> genre il avait son sandwich je me souviens oui ça, 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 ça me marquait <rire> parce que je, je venais un petit peu avant vous ouais. et lui je sais que c'était sa pause déj donc je devais, je devais aller le chercher en salle des prof et il était trop content de le faire. Ça, ah, c'est trop mignon. <rire> il était trop content de le faire. Donc, franchement, mais ouais, mais c'était une, une bonne dynamique qu'on avait. On est, comme dit, une petite équipe. Ouais, euh, ouais je portais ça à cœur. parce qu'en fait, je trouvais ça cool qu'on puisse écrire, mm -hmm. qu'on puisse être lu. Et que euh, je me souviens enfin les profs jouaient le jeu en achetant le, le, le journal oui, et vrai. en vendant eux-mêmes. Ça, c'était un truc, alors qu'on ne tirait pas beaucoup. Hein. Ouais. Mais, euh, mais les gens, même les lycéens, le lisaient. Alors que c'était un mais truc euh, genre en mode...
0: Ah, c'était en noir et blanc, c'est
1: C'était en noir et blanc, les dessins étaient faits à la main. <rire> Mais les gens le lisent Mais ce truc, ouais, mais c'était franchement, c'est génial. En ouais. vrai, euh, vrai c'était trop
0: drôle. Mais j'en mais euh, en ai encore des exemplaires. Hein. Ouais, moi,
1: j'en ai plus. Ah, c'est Il ben, y, a, y, a, y, a um, y a une fille derrière du lycée qui m'avait contacté quelque temps sur Instagram en me disant, oh Sarah j'ai trié mes affaires, j'ai trouvé ça. Je suis, Ah, trop cool <rire> Elle me dit, si tu veux, un jour je te les remets. Mais je crois que j'en avais oui. plus, moi, des exemplaires. Ah, j'en avais gardé pendant longtemps, et puis après, ouais. bon, j'ai déménagé oui, voilà. Mais
0: longtemps
1: <rire> Mais j'aimerais bien retrouver ce que c'était. je te
0: montrerai, je j'aimerais bien
1: revoir ça. mignon, mais oui
0: je trouvais ça génial hein. en tout cas c'était voilà. une super opportunité et puis même tu vois ça montrait aussi déjà toi as ton amour pour l'écriture ouais, pour le fait ça, de raconter euh... des histoires et...
1: c'est vrai que ça, ça il y a quand même ce fil rouge dans ma vie où il y a souvent toujours eu un moment où j'ai écrit c'est à dire quelle que soit le... la situation quel que soit le, le type d'écrit aussi parce que voilà bon, c'est soi-disant journalistique, hein, je dis soi-disant, parce que je suis sûre que quand, si je relis, c'est ultra... <rire> genre, il y, a, il y a des positions dans <rire> vos articles, il n'y a pas du tout de neutralité. Voilà, c'était bah... déjà euh, l'écriture un peu militante. Non, mais euh, au-delà de ça, je pense que c'était... Euh... Je rigole, mais je m'étais fait convoquer pour... Euh... Sérieux <rire> J'y pense. Je m'étais fait convoquer par la CPE, parce que je m'en souviens, j'avais fait un article, on avait eu un truc genre, bref, de sécurité routière, et ils nous avaient fait une sorte de... Je sais pas si tu te souviens, mais on avait un truc genre une mise en situation d'une un, voiture tonneau.
0: Ah oui, c'était oui, trop bien ça. Et
1: plus moi j'avais écrit un truc du type, c'était trop génial, mais je sais pas si les lycéens ont compris que c'était le danger de la route. On a plus vu ça comme une attraction. Mais oui, c'était une
0: attraction, c'était genre c'est Tout le monde ouais, voulait tu faire. Vas dans la voiture, tu
1: tournais. Tout le monde voulait bien. faire. Et je me fais convoquer en me disant, ah, oui, c'est pas sérieux d'autre part, Sarah, parce que... Euh... Euh, d'écrire ça, c'était pas... Elle m'avait dit quoi Elle m'avait dit... Euh, c'est irresponsable d'écrire ça. Il y a une association qui s'est déplacée pour euh, sensibiliser sur le trucs de la route. Et vous écrivez que les étudiants lycéens n'ont plus eu comme attraction.
0: Mais c'est bon, la vérité. c'est la vérité.
1: Je me souviens qu'on voulait faire défense des parents. Ah, c'était <'est... rire> tellement dur. Hein. Ah, je me suis fait... Ah, je me suis fait tirer les oreilles. Mais vraiment, elle m'a dit oui, ça va être la prochaine fois. Si ça continue comme ça, on lira vos articles. Et elle voulait censurer. Bon. Ah, oui, mais Bon, après, c'est passé. Donc, euh, ouais, je disais ça, mais en vrai, c'était pour dire que toute ma vie, il y a eu ce fil rouge d'écrire, de, de vouloir écrire encore et toujours, selon eux, enfin, sur des formats différents. Et c'était des formats. Euh, je m'étais essayé au format journalistique. Bon, j'écris encore format très euh, ce administratif, c'est des, des écrits euh, voilà, d'entreprise assez froid Et euh, l'écriture de fiction assez ah, pas mal traversée j'avais même essayé un peu à la poésie mais euh, je... ça personne n'a jamais vu ma poésie mmh. parce que c'est juste que je garde ma très, très personnelle mais oui, oui l'écriture pour moi c'est euh, même il euh, y a même un aspect je pense euh, c'est un, un soin aussi l'écriture pour moi c'est un voilà, moyen de parfois quand ça va pas ou quand il y a trop de choses qu'il faut que je, je règle ben, je prends juste ce que j'ai fait c'est j'écris j'écris tout sur une feuille au moins j'extériorise et voilà c'est ouais. là c'est donc c'est aussi rassurant pour moi l'écriture je pense d'accord ça ce côté sera très rassurant
0: ouais c'est ce que tu connais ce qui te fait du bien et... ouais. est-ce que tu dirais que c'est un... as un rapport peut-être presque thérapeutique à, à l'écriture l'écriture ah, clairement
1: c'est pas un peu je pense que euh... Euh... carrément thérapeutique parfois je... enfin, en fixant avec des mots et pas écrit et vraiment par l'écriture euh... je veux dire manuscrite pas tapuscrite hein. vraiment passé par le... la graphie euh... j'ai l'impression parfois je ne vais pas dire que ça éloigne certains soucis ou certains problèmes, mais ça m'a permis de... C'est très cliché de le dire, mais de prendre du recul, de, de voir les choses inscrites sur une feuille, et même de pouvoir mettre des mots sur des choses. Et ça, c'est quelque chose... C'est un élément... Ça m'a pris du temps à le comprendre, mais au fur et à mesure, le, le fait d'avoir... Euh, D'enrichir de, son vocabulaire, euh, on peut le percevoir quand on est plus jeune comme euh, étant un exercice très... Euh, quelque chose d'imposé, quelque chose de... de voilà, c'est... Euh, c'est pénible de devoir enrichir encore, encore son vocabulaire, mais finalement, le fait d'avoir dans une langue, voire dans plusieurs langues, euh, tout un faisceau de vocabulaire pour exprimer de manière très précise ce qu'on ressent ou de, pour euh, cerner euh, je veux dire quasiment au millimètre près un problème, je trouve ça extraordinaire en fait. Et euh, je regrette, enfin, un de mes regrets, c'est pas forcément un regret, c'est de. Je, je balbutie dans plusieurs langues, il n'y a que la langue française où je maîtrise plutôt bien. Je balbutie dans plusieurs langues. Et ça, c'est un de mes projets, c'est de, voilà, de, de développer mes connaissances dans différentes langues pour avoir des... Parce que parfois, il y a des langues, il y a des mots qui n'existent pas en français mm. et pour dire des réalités qu'on ne peut pas dire autrement. Et je trouve ça magnifique d'avoir des mots comme ça qui disent des réalités qu'on n'a pas dans d'autres langues. Et je trouve ça beau d'avoir aussi d'avoir une complémentarité entre différentes langues. Donc ça, c'est mon prochain projet. Ouais. <rire> c'est de développer mes connaissances dans... linguistiques en différentes, euh, différentes langues. Ce serait
0: quelle langue qui te parle euh,
1: J'aime beaucoup alors. L'arabe, parce que, bon, mes, mes parents sont originaires d'Algérie et euh, je le comprends, je le parle moyen, mais je le comprends. Bon, c'est du dialectal que je comprends, mais je trouve ça très, très beau. Euh, J'aimerais bien aussi, j'ai... Alors, j'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour l'espagnol. Il y, y a beaucoup de choses, notamment la poésie j'ai ça m'a tra tra transcendée. Et euh, pourquoi pas l'italien aussi ouais, très belle langue. Ouais, c'est une belle langue que j'entends. Après, d'autres... Alors, je suis dans des langues plutôt européennes, parce que je pense que j'avance par petits pas rassurants, mais j'aimerais bien apprendre vraiment d'autres langues, je ne sais pas, je sais rien, mais des langues que, que je ne soupçonne même pas, en fait. Et je trouverais ça beau de connaître d'autres manières de parler. Ouais. Euh, voilà.
0: Mais c'est très bien ce que tu dis sur la richesse. Tu vois, quand tu dis que le fait d'enrichir ton vocabulaire, ça te permettait aussi de t'exprimer de manière encore plus, euh, comment dire, de manière plus, plus diverse, et plus, euh, comment dire, tu as le choix de choisir aussi les mots que tu as envie d'utiliser ouais. pour traduire ce que tu as envie de dire. Et euh, ça m'a fait penser à, en fait, une, une intervenante qui avait fait une conférence un jour euh, quand j'étais étudiante, et euh, qui, en fait, son, son, ses parents sont anglo anglophones. Et quand elle était petite, elle ne parlait anglais Donc, en fait, elle, elle vivait en France et elle n'arrivait pas du tout à s'exprimer en français. Et elle traduisait, justement, cette difficulté à, à, à te faire comprendre combien c'était difficile. Et puis, même, nous, on le vit nous-mêmes. Euh, bah, quand tu as des parents qui ne parlent pas forcément bien français, ou tu as des, gens de la fa... des personnes qui sont euh, expatriés ou enfin bah, c'est vrai que c'est... Tu vois, il y a même des personnes qui parlent plusieurs langues, qui disent que c'est presque une autre personnalité en fait. C'est oh, incroyable trouve ça, trop beau en fait.
1: Mais bah, rien que dans la formulation des phrases et dans les expressions. Moi, je. Alors, par exemple, l'arabe la, le, le, que mes parents parlent, euh, c'est une langue très imagée. C'est-à-dire que euh, ils ont beaucoup d'expressions pour dire tout et n'importe quoi dans le quotidien. Ça passe par énormément de métaphores. Enfin, c'est un peu. Euh, moi, quand je vais, euh, je dis souvent ça. Quand je vais au pays, ce qui me, ce qui me, ce qui me fascine. C'est les différentes strates <rire> dans ce qu'ils disent. Qu il y a ce qu'ils disent, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre ouais. au-dessus. Et comme il y a plein d'images tout le temps pour plein de choses, en fait, c'est comme si on baignait dans une forme de poésie permanente. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'est une manière, du coup, de dire les choses différemment. C'est une manière de. Pour. Euh, je sais pas, pour, pour parler même du temps, de la météo, de, voilà, du, du, du quotidien, en fait, on va passer par certaines images. Et je trouve ça très beau, en fait. Ça, ça, ça dit vraiment une autre manière de concevoir le monde. Après, voilà, en français, il voilà, y, euh, y, voilà, y a des formulations aussi. Il y, y a des choix de, de, de vocabulaire. Il y a le choix aussi de, de la précision. Je parle de la précision, donc de choisir tel adverbe, tel adjectif. Tel... Et ça, je trouve ça aussi très beau, en fait. Ça dit d'autres... Euh, une autre manière de voir les choses.
0: Hein. Alors, tu es professeur de français depuis plusieurs années. Tu aimes beaucoup les lettres euh, et les livres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre une carrière dans l'enseignement
1: euh, Peut-être l'idéal de... Enfin, J'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup euh, parler, peut-être aussi, c'est ça. Non, mais dans le sens où j'aime beaucoup euh, réexpliquer les choses. Ça, c'est quelque chose que, que je porte en moi depuis très longtemps. Euh, après, il euh, faut savoir que voilà, j'ai un, un père qui est professeur, donc ça a aussi peut-être beaucoup marqué dès mon enfance. Je, je me souviens qu'il m'avait emmené euh, à plusieurs reprises euh, en classe, mm -hmm. le voir enseigner, peut-être que ça aussi, ça forge une sorte de modèle... Euh, euh, ça forge une sorte de modèle. Après, j'ai eu des très bons... Alors, j'ai eu des il très mauvais... Ans,
0: pardon, il est professeur de quoi De mathématiques.
1: Alors, rien à voir. Ouais. <rire> mais mais ça, ça a joué. Après, j'ai eu, voilà, eu de très bons professeurs. Je me souviens de, de ma prof de français que j'ai eu en, en sixième et en cinquième. Madame Terme, donc je ne sais pas si elle encore... <rire> je ne l'ai pas revue depuis. <rire> la voilà, petite dédicace. Euh, qui était euh, fr franchement une très bonne prof. Très sévère. Très, très mmh. sévère. Mais je, je me souviens encore de choses que j'ai apprises avec elle Donc, ça a, fait, ça, ça a marqué. Les règles de grammaire, je sais que c'est un terme qui nous a appris. Donc, voilà. Dis, elles sont restées marquées. Euh, et donc, euh, donc, tout ça a fait que, je pense, que ça m'a donné envie d'enseigner. De, de, Après, je faisais la part des choses parce que j'ai aussi de très mauvais professeurs. Ça, ça existe aussi. C'est une réalité. Hein. J'ai des professeurs qui, je pense, ne portaient pas ce métier en eux. Et ça m'a donné... Et alors, le fait d'aimer aussi la matière. Ça, ça joue. Je pense que j'aurais enseigné J'aurais eu à enseigner une matière que je n'aimais pas ou que pour laquelle je n'avais pas d'appétence particulière. Je ne pense pas que j'aurais aimé enseigner comme ça. La littérature, enfin, le, le, les lettres, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je trouve ça beau au-delà de, de la langue. Hein, c'est euh, de donner un texte et de voir comment il est reçu. C'est vraiment ça qui est intéressant. Au-delà de ce qu'il a compris ou pas. Non, c'est comment l'élève reçoit, lui, le texte. Ça, c'est ce qui me semble le plus important.
0: Et du coup, tu as enseigné... Euh, à la fois en université, dans des collèges et des lycées. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu trouves... Euh, parce que ça fait plus de 10 ans, du coup, que tu as une carrière dans l'enseignement.
1: Oui, ça a pris 8 ans, en fait. 8 en ans, tout, Ça fait
0: 8 ans. fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Est-ce que tu as observé euh, plus d'ouvrages, en tout cas, euh, d'auteurs et d'autrices racisés Non. <rire> C'est chaud, quand même.
1: Non, après, j'ai une courte carrière, mais non. Non, peut-être... Euh... Après, c'est à nous de les insuffler. Moi, je, je sais que je, je, je choisissais exprès des, écrits, des écrivains et des
0: écrivains. Parce que vous avez le choix de, du programme, justement enfin, en fonction Alors, des... ça dépend.
1: Alors, Là, il y a une réforme en, en français, pour le bac notamment. Mais euh, il y a un programme qui est beaucoup autour de la littérature française classique, ce qui est assez bon, normal. Hein. Euh, mais on a une liberté dans les lectures complémentaires. Bon, tant que c'est justifié, tant que... Donc, euh, je me suis permise, hein, souvent, de, de, voilà, de proposer autre chose. Et c'est marrant, parce que tu, que tu me poses la question, je me souviens d'un exercice que j'avais fait avec une classe de, de seconde, avec deux classes de seconde, où euh, on allait aborder la poésie, et euh, au programme, il y avait Victor Hugo. Donc, grosse sommité Victor Hugo. Mmh. Et je leur avais dit, pour introduire le cours de poésie, que, euh, en fait, la poésie, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Soit les, les élèves aiment, soit ils ne l'aiment pas. Ça fait peur, parce que c'est pas de la langue qu'on parle, souvent moins quand c'est la langue classique, bon déjà c'est plus un vocabulaire qui est forcément usité. Ensuite à côté de ça, quand c'est en vers ça, ça fait peur, parce que voilà, c'est très cadré, c'est millimétré Et c'est quelque chose, il y a une, une énorme distance avec la poésie, on n'a plus trop ce rapport. Alors pourtant que, pourtant lorsqu'ils écoutent de, de la musique un peu partout, c'est une forme de poésie. Et je me souviens de leur avoir dit comme exercice de, de demander à leurs parents ou à leurs proches euh, de leur réciter un poème. Et souvent, en fait, les, les, les parents connaissent des poèmes. Ils leur disent, peu importe la langue. Mmh. Vous me sortez une poésie de vos parents. Et l'exercice, c'est de venir faire un exposé, de dire quel poème vos parents vous a récité. Et, et parce qu'ils pensaient que la poésie, c'était pour ces c'est lisait. Et ils ont été, mais... Euh, ils ont fait l'exercice et ils sont tous revenus. Alors, j'ai eu des langues, mais... Euh, <rire> quatre coins du monde, mais vraiment du quatre ah, coins du super. monde. Et en fait, c'était extraordinaire, parce que j'ai eu les parents après qui m'ont fait un retour en disant... Euh, surtout des parents... Euh, Immigrés, peu importe le, le, le pays d'origine, qui nous disaient, c'est la première fois qu'on se sentait impliqué dans un devoir de français. Parce qu'habituellement, bah, le français, ça fait peur aux parents. C'est la, la matière où, euh, voilà, c'est très académique, c'est très froid, c'est figé. Et on a l'impression que, alors, encore plus si on ne maîtrise pas la langue, que ce n'est pas une matière pour nous. Et là, les parents ont été ravis et les élèves ont été étonnés. Je me souviens d'une élève qui me disait, euh, moi, mon père, euh, quand je lui ai posé la question, il m'a regardé, il m'a récité un poème. Et, euh, enfin, non, alors, je crois qu'il était d'origine euh, laotienne. Ouais. Et elle me disait, euh, mais jamais mon père m'a adressé de poésie, <rire> je ne savais même pas qu'il en connaissait, et il était trop content de me dire, il m'a expliqué que c'était un poète, enfin, l'histoire po po de la poésie, c'était un poème qu'il avait pris, appris lui-même à l'école quand il était enfant, et Elle me disait, mais je pensais qu'avec moi qui apprenais de la poésie à l'école, la fontaine, et que je récitais <rire> <rire> le soir avec les <rire> parents, les fables, et en fait, elle a été genre, mais ça a été vraiment quelque chose qui l'a beaucoup marqué, elle me dit, je ne me rendais pas compte que la poésie, c'était quelque chose de quasiment universel, et ça, ça me rappelle, euh, j'ai préparé une fois euh, le concours de l'agrégation et je, je révisais, alors, une dernière fois avant de passer l'écrit, et j'étais dans un, une sorte de café, euh, pas loin de la maison des examens, et on avait euh, Mahmoud Darwish au programme. Et là, il y, y a un groupe d'ouvriers qui s'arrêtent, d'origine maghrébine, maghrébine, ça c'est sûr, qui se retourne et qui commence à nous réciter du darwish. Oh. Et c'était un matin, il devait être 7h30. Hein. Ah oui <rire> <rire> On attendait que le, le de demain, c'était à 30 Il nous récite ça, et il nous demande, et c'est ça qui m'avait marqué, et c'est ça qui, a, qui était à l'origine de cet exercice-là, en fait. D'accord. C'était un an plus tôt, et à ce moment-là, il nous avait demandé euh, pourquoi, vous, pourquoi vous lisez du darwish et Moi, je lui explique que je, que je passais le concours pour être professeur, etc. Et ils étaient étonnés. Ils nous disaient, ah, ils vous font lire du darwish Ils me disaient, ah, mais moi, je l'ai appris quand j'étais... Euh, à l'école, il enfin, ah, y a super. très longtemps, et puis, dans pays... Alors, il, parlait, euh, il me parlait moitié français moitié arabe, et pour me dire que voilà, il l'avait appris ailleurs, et que c'était pour lui inconcevable qu'on lui du Darwish en, en France. Et euh, voilà, ça c'est des choses qui, euh, qui, qui marquent, et c'est ça qui était à l'initiative. Je me disais, en fait, je pense que chaque parent, euh, et j'en ai fait l'expérience moi-même avec mes, mes tantes en Algérie, qui sont très âgées, chaque personne porte en elle au moins un verre de poésie. ça On peut faire l'expérience de se dire, euh, est-ce qu'il y a un, un verre qui vous a marqué, et puis c'est peu importe la langue. Il y, a, il y a forcément quelque chose qui nous reste en fait je pense que la poésie a ça d'universel
0: c'est un, un très bel exercice en tout cas que tu l'as as ouais, bah, et, euh, et c'est hyper intéressant ce que tu dis sur euh, le fait que les parents se sont sentis impliqués ouais. dans des devoirs de français en fait dans un sens ça fait hyper mal au cœur parce que tu dis il y aurait tellement moyen de faire plein de ponts en fait entre les cultures des, des élèves et malheureusement on est très figé c'est vrai sur euh...
1: parce qu'il y a encore il y a une forme de violence quand on reçoit des parents qui ne parlent pas qui ne maîtrisent pas exactement tout, enfin, totalement la langue. Euh, et il y a, je le vois souvent hein, quand, quand on reçoit des parents quand, avec leurs enfants, une forme parfois, de, de chez les enfants, je ne vais pas dire de honte vis-à-vis -vis de leurs parents, mais une gêne. Ils sont gênés que leurs parents ne maîtrisent pas une langue académique, enfin, le français académique plutôt. Euh, ils sont gênés, puis il y a certains professeurs, il faut le dire aussi, hein, qui, mettent, qui en profitent, qui mmh. prennent ça un air de supériorité parce que... Madame, vous comprenez ce qu'on vous dit mmh. Voilà, c'est un orgueil. Ouais. Madame, elle a 15 vies avant toi. Tu ouais, <rire> sais pas par quoi elle maîtrise être, de langue, langue,
0: en plus, toi, tu. Voilà, non, elle maîtrise, pas, la maîtrise
1: mais... de langue, euh, qu'elle a appris sur le tas, que mm -hmm. euh, voilà, c'est tu sais, tu sais, une richesse dingue. Euh, on, on oublie beaucoup la, la violence de l'exil, on oublie beaucoup la violence de changer de pays, changer de climat, changer de. Enfin, ces gens-là, j'ai envie de leur dire allez aller vivre sans rien connaître et sans ressources. Hein. Ça, c'est le vrai Colanta. Ouais, c'est Dans ce pays. <rire> aller éduquer vos enfants dans un pays dont vous ne connaissez même pas les codes, c'est énorme. Et euh, c'est aussi ça que je voulais dire à ces enfants-là, c'est de dire peut-être que vos parents ne parlent pas un français académique parfaitement mesuré. Vous, vous le devez parce que vous êtes à l'école, mais vos parents ont d'autres richesses. Et il euh, ne faut pas, au contraire, pas avoir honte, mais aller se réconcilier avec ces richesses-là.
0: Est-ce que tu as des étudiants ou des élèves qui ont su que tu as publié un, un roman récemment et ça a été quoi leur réaction
1: Oui <rire> alors ça a été assez étonnant parce que bon j'en ai plein qui l'ont acheté déjà qui Super, sont, qui sont sûr, procurés ouais et euh, le jour de, du lancement j'ai même eu des étudiants alors une élève que j'ai eu elle est au collège qui maintenant est étudiante qui est venue alors je ne l'ai pas eu depuis 10 ans enfin, enfin 10 ans je suis exagère 5-6 ans et euh, oui oui eu, euh, j'ai eu beaucoup de soutien alors c'est vrai que j'ai eu un rapport particulier avec mes, mes, euh, mes élèves et surtout mes étudiants euh, alors mes étudiants souvent je les avais pendant 3 ans ce qui est assez rare en université euh, sur l'université où j'enseignais, c'était souvent en TD, et du coup, euh, je les accompagnais sur euh, un, deux, trois ans. Donc euh, souvent à la fin, on les connaît assez bien. Et, euh, ils sont sous forme de groupe classe, donc ouais. ça aide beaucoup à, à retenir les prénoms. Et, et en fait, finalement, euh, bah souvent, je les, je les garde en contact sur LinkedIn, sur ceci, sur cela. Et c'est comme ça que la plupart qu'ils ont su. Et euh, non, non, il y a eu pas mal de soutien, beaucoup de lectures, beaucoup de retours, et ça m'a ça vraiment fait plaisir. Hein. C'est vrai que c'est particulier, mais c'est...
0: Euh...
1: Non, ça me fait plaisir ce niveau-là.
0: Ah non, mais j'imagine, c'est super que, bah en fait, ouais, que vous continuez à vous suivre aussi après oui. la période où tu les as. Bah,
1: j'aime bien surtout pour mes étudiants, j'aime bien voir un peu, euh, j'aime pas dire ce qu'ils deviennent, mais un peu les, leur parcours de vie ensuite. Euh, J'en ai qui me réécrivent, qui font totalement trop de choses, qui me réécrivent une fois parce qu'ils ont besoin de ceci, ils mmh. ont besoin de cela, et ça me, ça me va toujours de leur faire, voilà, de, de suivre un peu. Et puis c'est des jeunes adultes en fait, donc c'est ouais. très rafraîchissant aussi ce qu'ils apportent.
0: On va revenir sur ton livre Nos silences sont immenses qui raconte l'histoire d'une jeune fille Zora qui est venue au monde sans pleurer mais dont l'existence est comme un grand cri euh, comme tu le décris c'est une benjamine d'une famille de neuf filles qui se découvre des pouvoirs de guérisseuse Zora vit dans un village reculé dans l'Algérie colonisée et cette découverte va transformer son destin qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire cette histoire
1: Alors les sources ont été multiples mais euh, comme j'aime le dire pour ceux qui ont lu le livre ou ceux qui le liront, je ne sais pas rien. <rire> le premier chapitre commence sur autre chose, ça commence sur un petit garçon. Et Zora est un personnage, enfin, le petit garçon va chez Zora parce qu'il a un souci. Et euh, initialement, Zora est un personnage secondaire. Donc, ce n'était pas sur elle que portait l'histoire, c'était mmh. l'histoire du petit garçon que je vais raconter qui n'a jamais été raconté. <rire> Mais euh, ce qui m'a amenée à ça, c'est qu'en quelques années, j'ai dû me rendre en Algérie de manière assez régulière, très fréquente plus ou moins fréquentes, pour des événements heureux ou malheureux, donc des décès, mais aussi des, des mariages. Et c'est des événements où, en fait, on toute la famille est réunie. Donc, tu as plusieurs générations. Alors, moi, ça va de... Tu as les, les grands-parents, <rire> ensuite, tu as les... Enfin, tu as rien grand-parents. Voilà, tu ouais. as énormément de générations. Et euh, c'est des événements lors desquels j'ai pu beaucoup discuter, notamment avec mes tantes. Euh, et mes tantes sont très âgées. Donc, mais les plus, les plus anciennes, en fait, qui ont, qui ont vécu l'Algérie française, euh, qui ont vécu la guerre de décolonisation, qui ont vécu pas mal de choses, et qui sont issues, justement, de, ce, de cette Algérie qu'on connaît moins. Parce qu'ici, on a beaucoup de diasporas qui viennent d'Alger, qui viennent des grandes villes, Oran, Alger, Constantine, et euh, l'Algérie un peu plus reculée du désert, on la voit moins, on la connaît moins. C'est d'autres populations, c'est d'autres... Il y a des coutumes communes, évidemment, hein, mais c'est euh, un autre rapport aussi à la colonisation, et euh, en échangeant avec mes, mes, mes tantes, euh, j'ai vu que j'avais beaucoup de matière, enfin, j'ai jamais pensé écrire, parce que je ne voulais pas en plus écrire mon premier roman sur l'Algérie, euh, je ne sais pas, être la, la fille descendante d'Algérien qui écrit sur l'Algérie, c'est une énorme pression, hein, parce que je ne voulais pas avoir ce regard de la fille qui a grandi en France et qui pose ce regard sur l'Algérie euh, qui aurait pu être condescendant. ça j'ai fait extrêmement attention. Euh, et en fait ça s'est fait un peu naturellement je, je voyais tout ce qu'il y avait et je me disais je trouvais beau dans, dans la manière qu'elles avaient de me raconter leur récit euh, je voulais retransmettre mais il me fallait un fil conducteur et euh, je trouvais que la guérison était un beau, une belle manière de transmettre ça parce que euh, elles le font encore c'est quelque chose d'ancestral qui se transmet vraiment de, et c'est très euh, aujourd'hui encore hein, on va voir la médecine dite moderne mais en parallèle on continue à prendre des herbes on continue à faire, à faire des, euh, des conco à concocter des, voilà, des, euh, tout type de remèdes et puis ça, ça c'est vraiment une vie parallèle et je trouve que dans cette guérison il y a beaucoup de choses à dire
0: son parcours de formation à Zora. Euh, donc elle est formée par la Lambarca, une guérisseuse qui lui apprend euh, à utiliser son don, à manier les plantes, mais aussi à recevoir, écouter et interagir avec les personnes euh, qui viennent toquer à sa porte. Car don, dans le non-verbal se cachent beaucoup d'indices sur les causes, euh, justement, des maux du corps. Je vais, euh, je vais citer une, un passage de ton roman que j'ai trouvé euh, très, euh, très puissant, très parlant. Tes mains doivent toujours être chaudes avant de se poser sur une peau pour élargir les veines. « Ressens alors les pulsations qui animent le corps, leur intensité te révélera la teneur de la vie menée par le patient. Peu de gens se connaissent réellement, c'est un apprentissage qui n'est plus guère transmis. Alors ne t'attarde pas trop sur ce que les patients te diront avec leur bouche, écoute chaque parcelle de leur corps, sauf celle qui abrite leur langue bavarde. » C'est une citation qui est pleine de sens, et ce qui me marque, moi, c'est justement la déconnexion entre le corps et l'esprit, le fait de ne pas s'écouter, et euh, finalement, comme tu l'as dit euh, très justement euh, juste avant, c'est des savoirs ancestraux finalement que la lambarca Barca fait perdurer en formant euh, Zora. C'est deux générations différentes, et pourtant ce sont les mêmes remèdes qui marchent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lien entre le corps et l'esprit que tu abordes dans ton roman Alors, ce, ce rapport entre le corps et l'esprit,
1: c'est quelque chose que je, entre guillemets, que je prends ici, dans notre société moderne, où euh, voilà, j'ai eu un, parfois un parcours de soins assez long. Et euh, autour de moi, je, vois, je, je perçois beaucoup ça, où euh, on est dans le symptôme physique tout le temps. Et quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y a quand même souvent un mal-être. Alors plus ou moins important, plus ou moins euh, ancré. Et euh, c'est des choses que... Pareil, donc quand je suis repartie en Algérie, euh, on dit souvent ça, on dit que... Euh, même ici, de toute façon, on dit hein, qu'en gros, pour guérir, c'est d'abord dans l'esprit, qu'il faut d'abord guérir son âme pour espérer guérir son corps... Et cette, ce... quand je dis que peu de gens se connaissent réellement, on peut le faire à l'expérience aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est marrant, d'ailleurs, la première question que tu m'as posée aujourd'hui, c'était euh, dans quelle humeur j'étais. L'humeur, ça c'est quelque chose de, à la fois, si on prend le sens premier, hein, c'est quelque chose à la fois de très, euh, de très corporel, puisqu'on parle des quatre humeurs dans le corps, mais c'est aussi l'esprit. C'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit et l'humeur. Et c'est quelque chose qu'on ne pose pas vraiment. C'est-à-dire que, voilà... On, on en parlait tout à l'heure un peu en off mais les journées comme elles sont organisées en France enfin de manière globale maintenant dans le monde hein, euh, on croise beaucoup de monde on se demande si ça va on se lance des ça va à la volée euh, sans prendre le temps de se dire dans quelle humeur on est mais de toute manière les gens ne seraient même pas à répondre c'est un peu prétentieux <rire> je l'ai dit
0: non, mais
1: euh, ce c'était pas un, un jugement hein, c'est mm -hmm. une réalité c'est parce qu'on n'a plus le temps de se poser de se dire euh, euh, comment je me sens comment je suis, mm -hmm. comment mon âme est et euh, quand, je parle, quand on parle de l'esprit et du corps, euh, ce que l'Alam Barka essaie de le bien expliquer à, à Zora, la petite Zora, c'est de lui dire euh, les gens vont te dire des choses parce qu'ils pensent que c'est ça leur maladie. C'est vrai. Quand on dit euh, « je suis malade », tout de suite on pose une sorte de « voilà, j'ai la grippe, juste aussi cela », sans savoir comment. Et euh, l'un des mots, les, les grands mots du, du siècle, c'est quand même le stress, la fatigue, euh, les, les mots de dos. Enfin ouais. voilà, c'est. Ouais, on ne peut pas dire qu'on a tous les mêmes vies. On n'a pas tous les mêmes causes qui causent ces trois enfin, maladies-là, ces trois, maladies trois mots-là. Et du coup, c'est ça, c'est dire, voilà, ce que les gens vont te dire, ça importe peu, en fait. Ils vont te dire des choses, ils vont. Mais en fait, toi, va écouter leur corps, parce qu'eux, ils n'interrogent plus leur corps. Et c'est vrai, on n'interroge plus notre corps. Alors, c'est bête, mais euh, quand on a une douleur, on essaye tout de suite. Moi, bon, bon, la première, <rire> dès que j'ai mal, euh, il me faut mon doliprane, il faut tout de suite que j'aille euh, attaquer la douleur en elle-même sans me dire les, les raisons de pourquoi. Ou alors si j'ai la raison de voilà, je me suis bloqué le dos parce que j'ai fait un faux mouvement, ça me suffit. Mais souvent c'est pas que ça. Et ça c'est quelque chose que voilà que la Barca essaye de, de bien transmettre en disant que les gens ne se connaissent plus. Et pourtant c'est extrêmement important de refaire ce travail. Et ce qui est beau dans ce passage, enfin, ce qui est beau, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que euh, elle dit aussi, comme tu dis, c'est un, une transmission entre deux générations. C'est on a Barca qui dit à une enfant beaucoup plus jeune qu'elle. Euh, qu'elle est capable, elle, d'aller lire euh, ça et qu'il faut sensibiliser dès l'enfance, en fait, à entendre le corps. Et ça, on, même aux, aux plus petits, on ne le fait pas. Quand on leur demande si ça va, on ne leur demande pas. voilà On ne leur apprend pas à à, à la fois cerner leur, leur esprit, leur âme et leur corps. C'est confondu. Enfin, c'est pas confondu, c'est que leur corps, en fait. Voilà.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant, les réflexions que, es, que, tu viens de, que tu viens de dire, parce que c'est vrai que quand on est petit... On ne on, on, enfin, on nous interroge pas exactement sur. Enfin, en fait, on va dire ça va, et en fait, même ça va, en c'est une question fermée. Genre... Oui, ça, <rire> tu sais, t'attends pas à ce que tu dises non, en fait, ça va pas, ça fait plusieurs mois que. En fait, c'est vrai que c'est très succinct, tu vas dire bah,
1: C'est oui, c'est oui, voilà. Enfin, ouais. enfin je, je vois mal quelqu'un. En plus, comme on le lance, le ça va à la volée, je vois mal quelqu'un euh, s'arrêter, dire ça. Même si quelqu'un en face à nous s'arrête en nous disant ça va pas. En fait, ça va tellement nous mettre mal. <rire> oui, c'est ça.
0: On ne saura même pas comment réagir.
1: Comment tu réagis à quelqu'un qui dit non la vérité, parce que tu as posé, la... as posé la question en ayant à l'esprit que tu allais partir en bout de deux minutes. Ouais, c'est ça, <rire> Tu n'as pas posé vrai, la question on en disant. La monologue. un monologue, <rire> je t'écoute, ce n'est pas du tout l'idée. La... Donc oui, oui, la question du ça va, c'est quelque chose de. Après, je ne dis pas, on ne peut pas non plus se confier à tout le monde, etc. Mais c'est. Euh... C'est, voilà, ne pas apprendre à poser un. Se poser la question à soi-même. On peut se demander si tous les jours, est-ce que moi ça va si Parce que nous, on pose sincèrement la question, que se la poser à soi-même, c'est déjà ça aussi, faire un pas vers. Comprendre comment on fonctionne et qui on est
0: et ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le rapport à la, à la langue comment dans différentes langues euh, les, bah, les, les idées sont exprimées elles sont exprimées différemment et tu vois ne serait-ce que dans la manière de saluer c'est drôle mmh. que finalement en France c'est très rapide c'est salut ça va fin... alors que moi, dans, moi je suis d'origine peul euh, du Sénégal et en fait euh, genre, moi je m'en plaignais avant mais les salutations ça dure trois plombes non mais là tu dois avoir le temps en fait en plus tu dois répondre à oui. cette... <rire> Tu veux pas déroger <rire> Oui, non, c'est pas possible En fait, on va te demander sur chaque aspect littéralement de ta vie, c'est-à-dire, euh, comment, ouais, comment est-ce que tu te trouves en paix il y, a, il y a beaucoup la notion de paix dans ma langue. C'est beau, ça. Alors, quand on traduit ça, c'est vraiment, est-ce ouais, est que, est -ce que tu te ça trouves en paix euh, En fait, on va dire, euh, no c'est ben, no est-ce que ça va mm -hmm. Et après, euh, quand tu réponds, diamtan c'est euh, la paix, en fait. Ouais, je suis en paix. Mm -hmm. Et... Euh, la personne elle va vraiment t'interroger sur ouais, comment va ta famille et en plus fait, ça va mentionner chaque personne c'est ah pas oui, nous aussi. Ouais. Ouais, comment va la famille genre, comment va ton on donc comment va tattendre comment va comment... et quand tu as des, des parmes des troubles physiques aussi on va te dire bah, comment va ton pied comment va tu vois genre c'est ils prennent vraiment le temps en fait de te demander comment Oui bah, c'est un peu
1: pareil chez, chez nous c'est ouais. marrant parce que j'avais euh, une de mes tantes qui était d'origine française qui était partie une fois en Algérie qui me disait euh... Euh, j'ai compris qu'il fallait dire la baisse. Vous nous dire ça va. Ouais. Elle dit et j'ai compris qu'en rentrant rentre de maison, on disait la baisse en 10 minutes. <rire> mais parce que c'est ça. Quand tu rentres, c'est oui, comment tu vas, comment ceci. Et on t'interroge même sur le voisin. J'ai appris oui. que ton voisin est malade. Est-ce que ça va mieux C'est vrai. Et Là, c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, euh, on va sur ton voisin. Enfin, personne. Euh, ouais, enfin, je sais même pas comment, comment pas le moment, enfin. si ça va. Mais, ouais. <rire> mais je veux dire, c'est tes voisins. tu n'as pas ce rapport intime avec eux. Ouais. Et c'est euh, ouais, oui, je suis d'accord avec toi. C ça paraissait long ça euh, voilà, c'était fastidieux mais en réalité c'est extrêmement ça va lier une communauté ça va lier des gens entre eux et c'est ce qui permet de tremper c'est vrai de se dire que voilà il y aura toujours quelqu'un vraiment prêt à écouter parce que quand on demande ça va pendant 10 minutes là on a l'espace pour répondre oui c'est vrai alors que le salut ça va en 2 minutes non t'as pas forcément l'espace le, qui est accordé pour répondre à ça ça je suis totalement d'accord ouais. c'est ça tu traces ta route et. Voilà. <rire> merci <rire> et au revoir <rire>
0: Il y a des thèmes très forts qui traversent la vie de Zora, donc euh, l'héritage à préserver, la crainte de l'oubli, les traditions. Et on sent, en tout cas j'ai beaucoup ressenti euh, l'importance du rôle des femmes dans cette transmission, euh, dans ton histoire. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de parler de ces thèmes et euh, pourquoi c'est important aussi pour toi de les mettre autant en avant
1: Alors, euh, c'est des thèmes, il me semble, déjà euh, universels parce que je ne suis pas la première, moins de la, me poser la question, ni, ni la dernière. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que chaque personne, à un moment de sa vie, je pense, se pose ces questions-là. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a passé l'adolescence, voilà, on, on se révolte, on a l'impression de découvrir le monde, on, est, on, a, ce, on a une forme d'orgueil, mais d'orgueil innocent à l'adolescence, qui est même très, très rafraîchissant. Quand on commence un peu plus à en entrer dans l'âge adulte, là, on essaie de faire un peu le tri. De qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai reçu de bien ou de moins bien. Euh, souvent, bah, ceux qui essayent de, de se reconstruire, c'est voilà, à l'âge adulte, on commence à se dire euh, sur quoi il faut que je prenne de la distance, sur quoi je dois, je dois conserver. Et euh, souvent aussi, quand on, quand on est petit, on a ce truc de voilà, les traditions des parents. Voilà, c'est lourd. Et en grandissant, on les comprend. On comprend beaucoup de choses. On comprend les, les significations qui sont derrière. Et donc, c'est important de, de, de conserver, je, je, cette, je crois que je lis cette phrase-là, qu'il est important de conserver l'héritage parmi les vivants. Et ça, c'est important parce que certaines traditions, alors c'est de la vie, c'est normal, hein, finiront par s'éteindre. Mais vous euh, faut, faut veiller à ce que ce ne soient pas les bonnes traditions qui s'éteignent. Peut-être que celles qui soient, je veux dire, moins importantes ou qui, soient pas du tout, euh, ou qui ne soient pas saines, évidemment, celles-ci, on souhaite qu'elles s'éteignent mais que les jolies traditions, les belles traditions restent parmi les vivants, c'est extrêmement important après, concernant le rôle des femmes et pourquoi il y a autant de femmes autour de cette transmission et de ce, de ce maintien de l'héritage parmi les vivants euh, ça s'est fait naturellement j'ai pas, en écrivant j'ai pas souhaité euh, exprès mettre beaucoup de femmes, etc c'est comme ça qu'est organisée la vie dans, dans, dans le désert algérien, c'est-à-dire que dans ces tribus-là dans la tribu de mes parents notamment euh, ben, les femmes sont éduquées par les femmes, beaucoup. Et euh, c'est quand même, tout se transmet par les femmes. On apprend auprès d'autres enfin Comme d'autres apprentissages se font auprès des hommes, notamment il y a la figure de l'imam euh, Mokhtar qui vient apprendre, enfin, qui est a, qui a, qui, plus dans l'apprentissage de, 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 de la lettre, du, du, de la lecture. Mais le, le rôle de ces femmes qui entourent Zora, c'est ça aussi. Est, on est dans des populations où un enfant est éduqué par un village. Et ça prend vraiment tout son sens. C'est-à-dire que tout le village a quasiment sous moi à dire, même j'en joue un peu de manière quasi ironique, on a cette, cette voix du village qui revient sans cesse. Mais voilà, le rôle des femmes multiples autour de Zora font qu'elle aussi, elle comprend qu'elle peut puiser un peu partout. Euh, le rapport qu'elle a à sa mère n'est pas si sain que ça. On, on, il est très complexe, parce que déjà sa mère la rejette un peu au début, puis elle comprend que sa fille est une bonne guérisseuse, donc sans, sans trop en révéler, elle se dit, bon, bah, je vais peut-être pouvoir en dire quelque chose. C'est toujours très ambigu la relation qu'elle a avec sa mère, et euh, Zora apprend de différentes femmes en fait, apprend de différentes figures, pas que femmes d'ailleurs, mais elle apprend de différentes figures et c'est là qu'elle se recompose son propre héritage finalement. Parce que même de la Lambarca, elle, elle apprend beaucoup et puis il y a une limite au bout d'un moment. C'est ça qui était intéressant à, à voir.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis justement sur, euh, en effet, tu décris dans, dans cette histoire aussi la complexité des euh, liens familiaux, euh, notamment à travers le personnage de la mère euh, de Zora qui déjà, elle aurait préféré avoir un garçon et euh, qui déplore justement le physique euh, fragile de Zora, en tout cas au début, euh, au début du roman, contrairement à ses soeurs robustes qui, elle, travaille la terre, et euh, c'est vrai qu'elle manifeste un intérêt quand elle se rend compte que voilà, tous les habitants du village, euh, ils, ils louent les qualités de guérisseuse de sa petite-fille euh, quand t'as imaginé cette histoire est-ce que t'envisageais déjà de donner une place importante à la famille et quelle dynamique tu voulais mettre euh, en avant
1: Alors, euh, dans la première version, parce qu'il y a un premier G donc je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que euh... Le personnage de Zora était secondaire, donc sa, sa vie était résumée en quelques, faits, en quelques pages, je sa vie pour revenir. Et le, le seul personnage qu'il y avait dans ce premier jet, c'était le personnage de la mère, qui n'avait même pas de prénom, qui était juste appelée la, la femme maudite. En fait, voilà, <rire> je, je résumais ça. Ça faisait un peu compte, ça faisait un peu... Et euh, en fait, la complexité des liens familiaux était nécessaire à mettre en place. Quand j'ai commencé à développer cette, cette histoire-là, euh, c'était nécessaire d'avoir une famille pas simple, parce que... Zora non plus n'est pas lisse, c'est pas, hein. pas un personnage très lisse, c'est pas un personnage tout blanc, tout noir, c'est plus complexe que ça. Et il euh, y a une réalité, à partir du moment où on parle d'héritage, de transmission, à partir du moment où on parle de, de construction de soi, parce que c'est un récit initiatique, euh, on ne peut pas naïvement considérer... Il existe des magnifiques familles où tout va bien, <rire> ça existe heureusement, mais c'est vrai aussi qu'il y a des complexités dans une famille, il y a des rivalités entre frères et sœurs parfois, il y a des rivalités même parfois entre parents et enfants, ce qui peut être plus complexe à comprendre, euh, et là même chose, on est dans une dans, donc, le, la mère de, de Zora, Salma c'est quand même une femme qui euh, aimerait un, un garçon après huit filles après neuf filles, enfin voilà elle a énormément, j'appelle ça d'ailleurs une portée de louve mmh. moment, voilà, elles sont là, elles sont nombreuses bon, heureusement elles sont fortes, donc elles peuvent travailler dans les champs elles sont utiles en fait, Elle les voit comme étant utiles mais elle veut ce garçon et elle se termine non seulement avec une fille, même plus avec une fille fragile, donc voilà, double, rien ne va. Et, euh, et c'est ça qui, que j'ai voulu aussi mettre en évidence, c'est que voilà, c'est pas forcément facile dans les familles, mais euh, c'est formateur. Ça, ça part, de, ça, ça part dans l'initiation de, de
0: Zora. Alors ton livre s'appelle « Nos silences sont immenses », et je le trouve vraiment parlant ce titre. Donc ça m'évoque tout de suite, moi, les non-dits, les choses qu'on ne raconte pas, et je pense notamment euh, aux parents, particulièrement ceux qui ne sont pas nés en France, parce qu'ils ont des récits de vie incroyables, ils ont quitté leur pays, ils ont dû s'installer dans un pays où justement on ne parlait pas la même langue, se reconstruire, éduquer des enfants qui, eux, sont nés ici, et il y a des aspects de leur histoire, en tout cas, euh, je vais parler pour moi, qui sont passés sous, sous silence, ou alors que peut-être ils ne jugent pas important et que j'apprends hyper tardivement, genre euh, ma mère qui me dit ah oui t'avais un oncle entre cette tante et cet oncle, il est décédé, t'es là genre ben oui mais c'est quand même c'est un truc de fou, enfin je savais mmh. pas du tout qu'il y avait cette personne-là peut-être dans la famille. Et quand j'en discute avec euh, des amis, c'est très souvent similaire, on, on connaît pas tout finalement de nos parents. Je me demandais pour toi qu'est-ce que ça évoque les silences et comment se construire quand des morceaux de notre histoire familiale ils sont passés sous silence.
1: Ah oui, Une question très dense, mais très très belle question. Euh, effectivement, oui, je pense qu'on a tous eu le, le, le même vécu de, de ce qu'on ne dit pas, soit par pudeur, soit qu'on ne dit pas parce qu'on pense quand tu dit que ce n'est pas important, alors que ça l'est. Euh, bah, ça demande, quand, quand on a ces récits de famille avec des, euh, des morceaux manquants, justement un peu de, de jouer euh, l'enquêtrice et d'aller essayer de reconstruire, etc. D'essayer de, de poser des questions. c'est pas évident. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait pour, pour écrire ce, cet ouvrage, j'ai un peu osé, mais j'ai osé à des moments où je voyais qu'on euh, était prêt à me répondre. Euh, ce que je disais aussi, c'est que quand ma famille, me, quand je partais donc en Algérie qu'on parlait, on me racontait des récits, euh, tous les récits ne se terminaient pas. Souvent, il y avait toujours des équivoques, et parfois on commençait une histoire et on, parce que la suite était douloureuse ou parce que la suite, on n'avait pas forcément voulu la dire maintenant, on ne la disait pas. Et voilà, on commence des histoires et puis parfois mes tantes voilà, riaient et puis s'arrêtaient un peu, un peu mystérieusement. Donc voilà, ça m'a donné encore plus envie d'aller chercher ces morceaux manquants. Euh, après, ça, ça aussi, je pense que c'est universel, c'est propre donc à des familles. C'est plus présent, je pense, dans des familles qui ont des histoires douloureuses, notamment de, de migration, de, de, de changement de pays, de culture. Euh, et c'est propre aussi, à nos, à nos je pense, à nos cultures initiales où il euh, y a une forme de pudeur qui est très présente. Ou... On ne va pas dire à n'importe. Enfin, on nous apprend très jeune à ne pas raconter notre vie à n'importe où, à n'importe qui. On nous apprend aussi qu'il faut, voilà, parfois taire certaines choses. Voilà, pas... pas parce que c'est pas grave, mais parce que soit il faut pas embêter les gens, soit c'est mieux de porter sa peine seule. soit voilà, un... C'est très complexe en fait. Donc euh, le, euh, le, le, le silence, c'est quelque chose qui est euh, qui est extrêmement important et qui dit beaucoup de choses aussi. Et parfois, je pense aussi qu'il y a des silences qu'il ne faut pas les euh, déranger, qu'il faut les laisser. C'est vrai que parfois, nous, on arrive en disant « Ah, oh, ben, j'aurais bien su aimer savoir ça. » Mais peut-être que la personne, si elle ne l'a pas dit, c'est qu'elle a ses raisons. Et peut-être que, vraiment, il y a des silences qu'il vaut mieux laisser tels qu'elle. Il ne faut pas venir les, euh, les, les embêter. Euh, concernant le titre, euh, le... c'est toujours très dur pour moi de trouver un titre, en fait, une fois que j'ai écrit. Euh, tu ne puis... l'avais pas au départ quand Non, tu... oh, j'ai rarement ça arrive très, 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 très rarement que j'ai un titre au départ. Alors là, en plus, j'ai mis du temps parce que quand je l'ai proposé à la maison d'édition, j'avais mis un faux titre en fait. C'était même pas un titre. En... Et je leur avais dit, c'est pas un titre. Hein. Ouais. C est... C est je, je me souviens, <rire> voilà, j'ai pas de titre pour l'instant, il me faut du temps pour réfléchir. Et j'ai commencé à lister les titres possibles et dans 70 à 80% des titres que j'avais je... que listés, parce que j'ai fait une longue liste, le mot silence revenait. Euh, parce que je trouvais que c'est un thème qui traversait, et puis que c'était quelque chose, en fait, euh, c'est un livre sur le silence en soi. En soi. Et, euh, et du coup, bah, j'ai voulu le prendre. Ensuite, la question s'est posée, est-ce que singulier ou pluriel Et puis il y a cette phrase, hein, « Nos silence sont silence c'est une phrase du livre, en fait, qui, que j'ai voulu reprendre, et la mettre au début, euh, avec ce, ce déterminant « no euh, », je trouvais que c'était quelque chose de univer universel. Il euh, y a plusieurs silences, alors, quand on dit « no », c'est bien, bien que tout le monde puisse se reconnaître dedans, en fait. C'est le silence de qui, le silence de, de quelle génération aussi, de quelle culture. Euh, et le, évoquer leur immensité, c'était important pour moi aussi, parce qu'on euh, nous perçoit souvent comme des euh, communautés de bruit. <rire> voilà, On est ceux qui on nous entend trop, il faut, faut qu'on qu se lisse dans la société. Faut que... Il y a toujours cet, cet impératif de tout lisser. Alors qu'en réalité, on est des communautés où peu de choses se disent. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne perçoit pas forcément. Et donc, le, le personnage de Zora, c'est vraiment, je veux dire... Euh, il cristallise euh, réellement et totalement toute cette, euh, ce, cette question du silence. Puisque voilà, elle naît, comme tu disais tout à l'heure, elle naît dans un silence qui fait peur, d'ailleurs. Elle est très silencieuse et ça fait peur aussi. Et euh, elle est très silencieuse dans un pays, enfin, ou dans, dans un dans un village qui, déjà, lui-même, ne dit pas tout. Alors, c'est vraiment l'exagération, le, le, c'est euh, le, le superlatif du silence qu'incarne qui, qui Zora. Et je trouvais ça intéressant de, de, de voir que d'être confronté à un silence aussi, ça nous oblige, nous, comme je disais tout à l'heure, à s'interroger sur ce qu'on est, nous, et sur nos propres silences. Parce qu'on parle souvent des silences de nos parents des générations précédentes, mais on en a aussi. Et peut-être qu'on reproduira ça avec les générations suivantes. C'est-à-dire que, euh, et on, a, on aura totalement le droit de ne pas tout dire aussi. Ça, c'est important, je pense. Et de, de respecter aussi. Ça, je le, je le fais beaucoup plus. Avant, voilà, j'ai été dans une jeunesse où voilà, je, je questionnais encore et encore. Aujourd'hui, je me dis bon, bah, si on veut me le dire, on me le dit. S'il y a une partie de l'histoire familiale que, voilà, que j'apprends, euh, peut-être que je dois l'apprendre à tel âge, puisque ça sera constructif pour moi à tel âge. Et peut-être pas à 10 ans, ça ne, ça ne me
0: servira à rien. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait de respecter aussi qu'il y a des silences qu'il ne faut pas les déranger. En fait, parfois, quand on est justement dans cette quête de connaître son histoire, d'en savoir plus sur ses ancêtres, d'en savoir plus sur ses parents, bah, il y a aussi des, des réalités aussi qui peuvent mmh. être très, très, très douloureuses, non seulement pour la personne qui l'a vécue, mais aussi après. Mmh. C'est vrai, est-ce que je suis en capacité de, re, de le recevoir, en fait Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller chercher ça, d'aller connaître tout ça, en fait
1: C'est vrai. C'est marrant parce que... Euh... Alors c'est pas le terme pour demander le silence, mais parfois quand on est face à une situation un peu compliquée en, en... chez mes parents on dit astar ».« Astar », c'est c'est de la sotoura aussi, hein, c'est la même chose. Hein. C'est à dire que euh, c'est le mot qui veut dire pudeur et c'est le mot qui veut le mot qui veut dire pudeur veut dire, enfin c'est pas qu'il veut dire silence, mais impose le silence. C'est à dire que voilà il y a des moments où il y a... et la pudeur c'est pas quelque chose de forcément violent. La pudeur c'est parce que il bah, y a une part d'intimité dans le silence qu'on qu devrait respecter parce que, euh, encore une fois, je peux le comprendre hein, quand, quand on cherche son identité notamment quand on a une histoire un peu complexe entre deux pays, quand on essaie de savoir qui on est quand on essaie de construire voilà, son image on, on a besoin d'en savoir au maximum et souvent parfois, dans un extrême quand on veut revendiquer une origine voilà, on a besoin de tout savoir, de montrer, qu'on maîtrise mmh. comme pour faire allégeance, pour dire voilà, j'ai pas trahi, <rire> je connais tout et ça, c'est compréhensible. Mais après, voilà, c'est important d'accepter de, de, qu'il y ait une limite et d'accepter qu'il qu y ait des, des morceaux qu'on n'aura jamais. Mais c'est comme ça. Ça fait partie de. Je pense d'ailleurs de l'histoire de l'humanité, hein, de manière générale. Mais euh, il y a des silences qu'il faut, voilà, qu faut vraiment, quand je dis ne pas les déranger, ça, fera, ça peut faire mal. Et ça aussi, c'est accepter que face à soi, on, est, on a une personne qui a eu son vécu, qui a. Qui a et euh, accepter qu'elle dise ce qu'elle a envie de dire aussi, qu'elle était ce qu'elle a envie de taire. Ça, c'est important, je pense.
0: Pourquoi tu as choisi de situer ton histoire euh, au temps de l'Algérie colonisée euh,
1: Pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, parce que c'est cette partie-là de l'histoire qu'on m'a beaucoup racontée. Euh, on raconte très. Alors, ça, c'est propre à. La... Je pense que dans l'ensemble de la diaspora algérienne, si on va les interroger, les, les enfants ou petits-enfants, euh, ceux qui ont fait la guerre, qui ont connu la guerre, la racontent très peu. C'est quelque chose qu'on qu dit, alors on sait qu'il y, y a eu des morts on a les grandes figures de, de martyrs, on a toutes les familles ont été touchées, toutes d'une manière directe, indirecte, toutes les familles ont été touchées. Euh, on dit la violence, on dit que ça a été violent, on sait que la torture, même si c'est pas toujours reconnu, il y a des épisodes de torture, de, 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 des, des meurtres <rire> organisés, mais... Euh, on va raconter ça à grands traits. Là, ça commence un petit peu. On commence historiquement à avoir des faits beaucoup plus précis. Euh, parce que, voilà, f... cette génération qui ont fait la guerre commence à vieillir et commence, elle aussi, peut-être, à vouloir laisser un peu plus de choses. Et justement, d'elle-même, elle sort de leur silence. Mais la période qu'on raconte, enfin, que moi, du moins, on m'a beaucoup raconté, c'est la période. C'est euh, cette période où il voilà, y, y avait. Alors, et surtout, il faut bien comprendre que dans, dans un village en Algérie, donc on est à bord du désert, euh, ce n'est pas le même rapport à la colonisation que dans les grandes villes. Euh, évidemment, on est dans des, dans, des, dans des lieux où les terres ont été confisquées. Ça, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Les terres ont été prises, elles ont été volées. Euh, et souvent, c des, mais c'est des petits villages où en fait les, euh, les habitants bah, se sont repliés sur eux-mêmes. Et ça on le voit beaucoup, c'est un village qui est, je ne vais pas dire autonome, mais qui, qui vit euh, tourné sur lui-même, parce qu'il lui reste très peu de terre, il lui reste des résidus de terre à exploiter, il lui reste... On le voit la plupart des personnages, il n'y a pas de personnages extrêmement riches hein, dans, 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 le, dans, le, dans, dans le roman, c'est souvent voilà, des, des, un village qui vit de, de petites choses, de trocs, de, voilà, de petites choses comme ça, et je voulais aussi montrer une autre histoire de l'Algérie colonisée. C'est-à-dire que souvent, on a l'histoire des grandes villes, qui est très intéressante, et celle-ci, on la voit moins, on la raconte moins. Et c'est une histoire qu'il faut aussi connaître. Ça fait partie de... C'est une autre forme de violence. C'est-à-dire que quand ils doivent sortir de leur village, au point où aujourd'hui, ça l'est encore. C'est-à-dire quand on sort du village pour aller dans la grande ville, c'est aller dans un autre monde, en réalité. Et euh, alors à l'époque, c'était... voilà, En plus, euh, c'est des villages où on, on parle très peu le français. Quelques personnes du village qui parlaient français, donc qui étaient quand même la langue officielle Mine de rien, donc tu as très peu de personnages qui parlent français, qui, doivent, qui sont un peu porte-parole, qui doivent sortir pour aller rencontrer d'autres grandes figures ou, euh, ou même pour euh, ne serait-ce que euh, pour gérer l'administratif. Et ça, ça se enfin, dans les villages. Moi, mes, mes, mes grands-mères, par exemple, euh, je pense à ma grand-mère paternelle, hein, euh, pour le déclarer sa naissance, euh, mon arrière-grand-père a attendu d'avoir plusieurs enfants pour aller à l'administration française et leur dire, parce que déjà, il fallait attendre qu'ils vivent, qu'ils qu aient survécu, mais mortalité rentrée était extrêmement importante, et au bout de 2, 3, 4 ans, on allait, on allait à la mairie en disant oh ben, à peu près telle année, il y a telle personne qui est née, enfin voilà, c'est des dates de naissance approximatives qu'on a, parce qu'il ben, faut aller faire l'effort d'aller vers la grande ville, il faut faire l'effort d'aller vers le blanc aussi, pour aller recenser les enfants, pour aller... Il y a donc ce rapport à l'administration, ce rapport aux Français qui est très complexe dans ces, dans ces villages-là où il voilà, y a une peur donc vraiment ils sont beaucoup renfermés mais parce que, pour survivre aussi mais on le voit aussi ici et là hein, de dire, alors, il y a deux choses, on voit dans le, dans le roman, j'essaie d'insérer des, euh, des petites remarques pour expliquer que quand même c'est pas, pas c'est pas parce qu'ils sont dans un, un village que la vie est facile et qu'ils sont euh, loin de la colonisation au contraire, il y a plein d'éléments de la colonisation qui reviennent sans cesse et qui montre que malgré tout, bah, ils, subissent, ils la subissent. Et à côté de ça, je suis, donc on est en colonisation, mais on est, est euh, quelque temps avant le début de la guerre aussi. Et ça, on peut le voir, on peut le percevoir par un certain personnage, par certaines remarques, où ça commence un petit peu à frémir. On est, ça ne vous y en a pas encore, mais ça commence à frémir, et commence à avoir des, des, de la contestation. Et le village, tout le village ne se rend pas compte. Quelques membres du village s'inscrivent dans cette observe et s'inscrit dans ce début de contestation, disons, et tout le reste du village n'est pas encore euh, au courant de ce monde d'après. Et justement, il y a des personnages qui sont au courant, et qui, le personnage de Zora est aussi ça, c'est ce personnage qui est, parce qu'il a beaucoup appris de la langue des ancêtres, ça je, je reviens souvent là-dessus, la langue des ancêtres, le, le, la guérison comme les ancêtres le faisaient, c'est un personnage qui charrie avec lui tout l'héritage d'avant, mais qui va devoir aller dans le monde d'après, parce que c'est une enfant. Et ça, ben justement, il y a le personnage de l'imam qui le perçoit très bien et qui se dit, mais cette enfant, non seulement elle, elle a porté avec elle l'héritage de, de nos générations d'avant, mais elle va devoir affronter le monde d'après qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas qu'elle quel, quel, On essaie de deviner un peu les contours, mais on n'a pas exactement le, la cartographie de ce que sera le monde d'après. Et ça, je trouve ça intéressant aussi à aborder.
0: mais c'est vrai que, le, tu vois, ton choix de, de placer ton histoire dans un village... Euh, en Algérie colonisée, ça donne une autre perspective qui change, comme tu l'as dit, en fait, finalement, des grandes villes où euh, on avait l'impression bah, que tout se passait là-bas, alors qu'en fait, non, il y avait beaucoup de vie en dehors de ces grandes villes-là et, et, euh, et qu'elles ont tout aussi été impactées par l'impact de la colonisa colonisation et également par le monde d'après, hum. comme, tu, comme tu en parles.
1: Il y a un livre, genre, je, je le cite beaucoup, parce que c'est un livre qui m'a transcendé, c'est le, le livre de Shihamidokan, qui est l'aventure ambiguë et qui euh, dit mieux que moi <rire> la même chose. Euh,
0: ça raconte quoi Alors c'est
1: l'histoire du jeune Samba Diallo qui, justement, ça commence comme ça. Ça commence par, c'est une scène atroce d'ailleurs, le roman commence par un petit garçon qui est à l'école coranique qui se fait tirer les oreilles parce qu'elle récite mal le, le Coran. Et euh, c'est le fils du notable du village, d'une grande famille. Et euh, donc en gros, euh, il vit à l'école coranique, il apprend très bien. C'est le, le meilleur élève en fait. Et il y a le blanc qui arrive, alors c'est un village, il y a le blanc qui arrive, et il y a le blanc qui arrive avec son école de blanc. Et la question se pose, est-ce qu'on doit envoyer les enfants à l'école du blanc ou non Est-ce qu'il y a une sorte de réunion dans, dans le village, et on se met d'accord pour envoyer le petit Samba Diallo en se disant, déjà c'est le fils du notable, et s'il survit lui, on pourra envoyer les autres, et puis de toute façon il faut qu'on ait un test, etc. Enfin c'est très complexe. Tout ça pour dire, que ben, le titre de l'annonce, hein, une aventure ambiguë, c'est que ce Samba Diallo, il va progresser entre deux cultures. Euh, donc entre la culture traditionnelle et entre la culture de l'homme blanc. Il va avoir deux savoirs. Et honnêtement, si vous avez l'occasion de lire ce livre, il y a un échange entre le père de Samba Diallo et le père d'un camarade blanc de Samba Diallo qui est mais, fulgurant et qui dit Pour moi, non seulement il raconte, il dit cette, la, la vie, enfin, il raconte et il dit en un chapitre, de vision du monde qui étaient valables lors de la colonisation mais qui restent encore valables. C'est-à-dire que... Alors... Bon, je vais pas me lancer là-dessus mais, <rire> mais moi ça me fait toujours euh, très... Ça m'embête pour pas dire autre chose quand on va parler d'éléments traditionnels avec une connotation très péjorative et quand on va parler pour des choses occidentales de modernité. Comme si le traditionnel était ancré dans une histoire passée qui était complètement... Euh, enfin... Passé et donc dépassé, et que la modernité était quelque chose de totalement voilà, positif, que c'était de l'avancement, c'était gage de, de enfin, gage d'évolution. Voilà. Il y a une vision comme ça où voilà, on est dans l'évolution parce qu'on est dans la modernité. Euh, souvent, quand on va analyser des, euh, des phénomènes dans des sociétés euh, africaines, asiatiques, on parlait de, de combat, ou de, <rire> voilà, de combats dans ces villages, ces jeunes qui sont. Euh, déchirés entre tradition et modernité ouais, Non, c'est vrai Il y a pas <rire> <'autre. ressort> toujours. <rire> alors c'est pas la ouais, question ouais. c'est qu'ils sont pas traversés entre tradition et modernité en fait c'est pas Alors, en, en soi c'est pas faux c'est les termes qui sont employés qui sont problématiques et la connotation qu'ils comportent ils sont déchirés, ils sont tiraillés entre deux visions du monde ça c'est totalement vrai ça, on va parler, voilà. mais c'est les mots qu'on va employer pour le dire, qui posent problème parce que d'un seul coup, immédiatement on va poser la tradition du côté du, du mauvais
0: ouais il y a tout de suite une hiérarchie, en fait, finalement. Tout à fait, entre... qui est
1: établie. Donc, mais vraiment, si, si vous avez l'occasion de lire ce livre, c'est euh, un court roman, et alors ça devient très philosophique au bout d'un moment, mais c'est bah, je l'ai lu et relu et relu, il est fulgurant. Il est fulgurant parce que on le lit, et ce, ce chapitre notamment d'échange de, 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 entre les, les deux pères, pour moi, il, il est fondamental pour comprendre aujourd'hui. Et en fait, si il était vraiment lu encore aujourd'hui... Si, je pense que ça apaiserait aussi une... les relations parce qu'on pourrait mieux comprendre l'autre et euh, se comprendre soi-même aussi. Donc, ça c'est important. Hein. Je pense que c'est vraiment une. Si, si j'ai un conseil de lecture, <rire> ça serait celui-ci.
0: Je, Je me le note aussi alors.
1: Hein. Ah non, mais vraiment euh, fulgurant. fulgurant. Et, 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 en plus, bon, Shiramidoukad, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est un grand monsieur et euh, son écriture est euh, dans un français magnifique. Mais vraiment, euh, c'est pas un livre traduit, c'est un livre qui est écrit en français. D'accord. Donc, c'est important de, de le souligner aussi.
0: En parlant d'écriture magnifique, euh, justement, je t'en parlais tout à l'heure en off, euh, je faisais mon fan girling <rire> Mais en fait, dans ce, dans ce livre, moi, j'ai été marquée par la, la, la beauté de ta prose. Vraiment, c'est c'est très imagé, comme tu le décrivais tout à l'heure. C'est euh, beaucoup de, des leçons de vie, en fait, qui sont données à, avec, euh, avec euh, bah, beaucoup de poésie, beaucoup d'images, de, beaucoup de métaphores. Et en fait, tout à l'heure, tu me disais que tu avais vraiment essayé de... Retranscrire euh, justement ce qu'on retrouve dans la langue que tu parles, donc dans le dialecte euh, algérien que tu parles, euh, d'essayer de le rendre, euh, euh, de rendre cette poésie-là en français, et euh, que ce n'est pas forcément la manière dont tu écris de l'habitude, mais que tu voulais tester autre chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, alors c'est vrai qu'habituellement,
1: j'essaie d'être un peu dans la poésie, mais pas à ce point, pas comme ça, et euh, c'est un livre qui emprunte pas mal de codes au conte, donc il y a un peu ce, ce côté. Euh que j'avais jamais testé, <rire> honnêtement. j'ai jamais écrit dans, dans le registre du conte. Mais le registre du conte s'est imposé un peu par lui-même, déjà par l'histoire qu'il racontait, et comme tu le très bien, par la tonalité de la, de, um, employée par, euh, par les, 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 les villageois, en fait. Euh, effectivement, euh, quand je vais en Algérie, donc de, de, dans les familles de mes parents, euh, ce que j'expliquais, c'est que c'est une langue très métaphorique, c'est une langue très poétique. Je ne voulais pas traduire mot à mot, j'ai essayé parfois, ça n'était pas beau du tout mais j'ai essayé de voir comment essayer sans que ça fasse lourd ni trop travailler comment faire comprendre aux gens que quand on arrive là-bas on est imprégné de ça on est imprégné, en plus alors dans le sud on a une langue on, souvent on dit qu'on a une langue très chantante, c'est vrai ça, des, on tire sur les syllabes pendant longtemps parfois il euh, y a vraiment du chant <rire> quand, quand, quand on parle il y a des modalités de voix qui voilà, on module beaucoup la voix et il euh, y a tout ça que j'ai essayé de vous enfin j'ai voulu le rendre. C'était un exercice du coup pour moi assez particulier parce que euh, j'ai beaucoup, alors j'ai écrit le l'ouvrage, enfin le, le roman, et puis j'ai beaucoup retravaillé quand même parce qu'il fallait aussi après qu'il y ait une, un équilibre. Je voulais pas qu'il y ait des moments de ce des moments que j'ai beaucoup plus travaillé que d'autres, et je voulais unifier après à la fin une finir la, la tonalité pour avoir quelque chose d'assez harmonieux à la fin de... dans le roman. Alors, je ne sais pas si j'ai parfaitement réussi, mais j'ai voilà, essayé de, de, de veiller à ça. Est-ce que ça se transmette bien Est-ce que le lecteur comprenne que, euh, ne serait-ce que par le, la formulation de la langue, qu'on entrait dans une autre atmosphère entrait, euh, Je voulais vraiment qu'on entre dans le désert pleinement. Pas seulement... Euh, parce qu'on peut décrire le sable, on peut décrire le ciel, on peut dire voilà, le, on peut décrire le, la chaleur. Je vous dis, la chaleur Le soleil qui cuit qu 24 h sur 24, enfin, j'exagère, mais un soleil, un soleil omniprésent quasiment. On peut décrire tout ça, mais si j'y allais avec un, un phrasé par exemple parisien, euh, je ne sais pas si on, on adhère au, au roman. C'est-à-dire que je pense que si je racontais Paris, j'aurais raconté Paris différemment, avec une autre tonalité. Je pense, parce que chaque lieu a sa chanson, a, son, a sa mélodie, et il faut essayer d'aller la, la trouver.
0: Et en tout cas, je confirme <rire> que l'exercice est réussi. C'est oui, l'une des premières réflexions que je me suis faite quand je l'ai fermé, c'est que j'ai voyagé en fait. J'ai l'impression d'avoir voyagé ah, en merci. Algérie, dans énorme. le désert. J'étais avec Zoura. Oh, tant mieux. Euh, <rire> si pas, ça Paris, fonctionne, réussie. tant mieux. <rire> le bandeau de ton roman est signé par la romancière Faïs Hagen, qui écrit beaucoup sur la transmission, la mémoire, les récits oubliés de nos parents. Est-ce que tu penses que notre génération va mettre en lumière ces histoires oubliées des générations précédentes
1: euh... Alors, effectivement, déjà, Faiz a, a eu l'amabilité la, de... Alors, elle a, elle a fait le bandeau. Le bandeau non, et le... le, bandeau et le... Et bah à l'arrière, quand même, un, un petit mot. Et puis, elle avait quand même fait une critique. Et je le remercie encore pour ça. Parce que, franchement, c'est formidable de sa part. Elle l'avait lu avant avant production avant publication. Et ça, c'était vraiment très, très aimable et gentil de sa part. Euh, surtout que je l'admire beaucoup. <rire> Soyons honnêtes. J'admire son travail et j'admire son, son écrit. Euh, et j'avais lu la discrétion après avoir fini d'écrire euh, Nos silences mentimenses euh, qui est un, un magnifique roman aussi que, voilà, que je recommande qui aborde un peu cette euh, qui est très beau parce que pareil il y a beaucoup de silence aussi dans la discrétion elle dit euh, c'est un, un roman polyphonique où plusieurs personnages d'une même famille prennent la parole pour écrire un peu leur quotidien pour décrire aussi un peu leur vie d'ici mais d'où est-ce qu'ils viennent etc. et leur manière d'être au monde ici euh, D'une famille algérienne aussi, il y a, ce, il y a ces points, points, points communs entre les deux romans. Euh, ensuite, la question sur euh, la, la transmission. Euh, je pense que, alors pareil, sans vouloir faire de généralités, on arrive comme dans des, dans des générations de ponts et de, de points. C'est-à-dire que euh, on, est sur les on est sur des générations dont nos parents, voire nos grands-parents, sont nés dans d'autres pays. Donc on a encore un, un lien affectif avec ces pays, on, on y va encore, euh, on parle ou du moins on comprend l'autre langue. Peut-être qu'on a 60-50% des traditions qu'on connaît encore, mais euh, laisser une trace écrite, je pense c'est important, parce que cette génération, ces premières générations qui sont venues, toutes n'ont pas écrit, toutes n'ont pas eu accès à l'écriture, à l'écriture notamment en français, ça c'est important. Euh, et ce serait horrible, je pense, c est, c est, il y a rien de plus dramatique, j'en pleurerais <rire> si on les oubliait. Pour tout ce qu'elles ont fait, tout ce qu'elles ont... Euh... C'est pour ça aussi que le, le roman de Faisagan enfin, la discrétion, il est, je le trouve sublime pour ça. Euh, le, le mot la discrétion, ça, là, ça renvoie à ce qu'on qu ne dit pas encore, à, ce que, à ces personnes qui s'effacent tout le temps, qui... Et, euh, alors, elle met en, en évidence notamment le personnage de la mère de famille, et je trouve ça extrêmement important parce que... Euh, euh, ce appelle, les mamans comme on les appelle, les mamas les... Euh, souvent elles sont dans une sorte de silence et on a l'impression que parfois hein, quand on grandit un peu, elles euh, ah, ne comprennent rien <rire> non, elles ont compris beaucoup plus de choses que nous <rire> Claire, oui. elles ont traversé beaucoup plus de choses que nous mais elles n'ont pas tout dit et elles peut-être n'écriront jamais peut-être ne témoigneront jamais ou très peu ou ne serait-ce qu'à leurs enfants et euh, ce serait horrible de les oublier parce qu'elles ont fait des sacrifices énormes et je pense que c'est colossal. Les sacrifices qu'elles ont fait sont, ouais, sont colossaux et euh, les, leurs histoires sont magnifiques. Et ce serait horrible d'oublier en fait tout ce qu'elles ont traversé. Euh, et ce serait horrible que voilà, dans deux, trois générations, des personnes se disent d'origine, je sais pas moi, algérienne, tunisienne, sénégalaise, malienne, et qu'elles n'aient quel est ce rapport à ce pays d'origine, quasiment comme une, comme une légende, comme un mythe, qui n'est plus, de, de, ne plus accès à une forme de réalité, à ce que ces personnes ressentaient, à ce qu'elles ont vécu. Et ça, je trouve ça important de, de vous essayer de le retranscrire le plus humblement possible. Mais même si ça ne fait que 2, 3, 4 romans, même si ce n'est que des bribes, il vaut mieux avoir des bribes que rien du tout, en fait. Et ça, je pense que c'est un... Donc voilà, je l'appelle d'ailleurs toute personne pense par ça mais non, toute personne qui, qui a envie d'écrire, qui a ce besoin d'écrire euh, bah d'écrire en fait parce que euh, il faut que ça reste
0: je vous avais prévenu, cet échange est vraiment captivant et Sarah a l'art d'ouvrir plein de réflexions sur des sujets qui vous feront j'en suis sûre cogiter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode Sarah y rend hommage à ses grand-mères et c'est super émouvant, elle nous parle plus en détail du processus créatif lié à l'écriture de son roman et de la poursuite de la carrière de ses rêves à très vite